0: CocoCast Cacao épisode 74, nous sommes le jeudi 19 janvier 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Comme toujours, Philippe Cassegrain est à l'autre bout du fil. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Ça va bien, euh, des nouvelles
1: aujourd'hui. Hein. Apple a fait euh, des annonces euh, au niveau de l'éducation. Oui, ils font bien ça, ils ont fait ça deux semaines après notre ancien épisode, comme ça on est vraiment aux deux semaines.
0: Exactement, <rire> puis on en avait parlé, je pense que les rumeurs étaient assez bonnes cette fois-ci. On avait parlé de, de logiciels pour pouvoir faire ses propres livres électroniques, des choses comme ça, donc je pense
1: que… Tu veux dire qu'on a parlé de page 2000, euh, version 2011
0: <rire> Je ne sais pas si on avait dit ça, mais ouais, tu, tu disais qu'on pouvait faire des… E-Pub euh, e directement des à l'intérieur e de page. C'est ça, mais bon, c'est quand même légèrement limité, hein, c'est assez statique. Et voilà que Apple a présenté donc, euh, des, des livres électroniques plus interactifs. Et pour pouvoir les créer, ils ont sorti une nouvelle application qui s'appelle iBooks Author. Ouais. Euh, qui est un petit peu un, un hybride entre Page et puis Keynote, je crois. Hein, oui, je un, pense un que c'est ça. Un peu les deux. Il y, y, y a une partie euh, formatage de texte qui est très puissante, hein, comme, comme dans Page, là. Euh, on peut euh, mettre des images, des photos et le texte se déplace autour euh, de la photo. Donc euh, voilà. C'est très bien fait. Puis le côté keynote, je pense, c'est qu'on peut mettre des animations, des transitions, faire tout un tas de choses comme et ça. Et des choses en 3D. Des choses en 3D. Je n'ai pas trop regardé comment… Je crois, ne que... sais pas si on peut faire ses propres modèles en 3D. Je pense qu'il faut peut-être les importer euh, d'un autre logiciel. C'est ça. Tu ne les fais pas
1: quoi. dans le logiciel. Généralement, c'est une importation. Ouais.
0: Voilà, donc, euh, bon, c'était, la, je pense, la grosse nouvelle hein, avec aussi euh, une nouvelle version de iBooks, bien sûr, qui va supporter ces nouveaux... Euh, ces je ne sais pas si c'est un nouveau format, il paraît que c'est basé sur HTML5. Ben
1: c'est du, du EPUB modifié. Euh, modifié. Puis le EPUB, hein. si vous regardez, si regardez la spécification, c'est du HTML plus du CSS plus du JavaScript. C'est un sous-ensemble. C'est un format qui est conçu pour être portatif. C'est pour ça que quand, si, vous a, si vous avez des, des livres dans votre, sur votre iPad et qu'il y en a qui sont en EPUB et qu'il y en a qui sont en, en PDF, ceux en PDF ils vont, ils vont marcher bien dans une orientation, mais pas dans l'autre parce que le PDF est vraiment conçu pour refléter la page euh, oui. telle qu'elle serait imprimée, alors que l'e-pub e est conçu pour s'adapter au médium, exactement comme une page HTML, quand vous y pensez. Le moteur de rendu, c'est WebKit, finalement. Là, tu sais. oui. euh, et puis, ils ont fait un, fichier, un format de fichier qui s'appelle euh, e et puis apparemment, c'est simplement un, un e-pub compressé avec un zip puis quelques extensions supplémentaires. C'est un peu comme pour faire un, un, un pour mettre un, un, faire un paquet avec toutes les... Euh, tous les documents multimédias dont on a besoin, là, que ce soit les films, que ce soit les, les modèles 3D, les, euh, les images, etc. Là, tu sais. Et puis évidemment, la... les, les, le formatage.
0: Pour la petite histoire, tout ça prend pas mal de place. Hein. Donc, euh, il, y a, ouais. il y a des sites comme Engadget ou The Verge, je crois, qui disaient que il les, les, les livres étaient entre 800 mégaoctets et puis 2,5 gigas. Oui, mais... Quand on a un iPad de 16 Go, euh, ça va vite aller parce que je pense que les étudiants ont certainement plus des, des iPads de base plutôt que des 32 Go. Oui ou mais 60 attends, l'année prochaine,
1: les iPads de base, ça va être des 32 puis ça va se rendre jusqu'à 128. Tu sais. C'est bien possible. Euh, je... à, à Apprends ouais. d'être une compagnie qui regarde dans le futur, pas dans le ouais, passé. C'est vrai. Moi, je m'attends à,
0: à ce que l'iPad 2 reste là. L'iPad 3 sera le modèle haut de gamme et l'iPad 2 sera peut-être baissé à, je sais pas, 399 dollars. Ça moins serait cher.
1: certainement une bonne façon de faire pour pouvoir euh, promouvoir facilement, plus facilement ces choses-là pour les écoles. Oui, oui parce
0: ouais. que c'est un, un petit peu le problème délicat. On se dit, bon, les, les livres de, de classe sont un peu vieux, ce n'est pas pratique, etc., mais bon.
1: Non, mais c'est encombrant, c'est effrayant.
0: Mais dans, euh... dans certains cas, c'est quand même moins cher. Hein. Les parents vont peut-être hésiter à payer des iPads à 500 dollars pour, euh, pour que les enfants euh, portent des sacs moins lourds. Mais bon, je pense qu'Apple va certainement travailler côté du prix pour faire euh, l'iPad d'entrée de gamme accessible au plus grand nombre.
1: Pas juste ça, c'est qu'ils vont faire des prix euh, éducatifs là, dans les écoles avec des achats en groupe et des choses comme ça. Oui, ouais, je crois ça, que c'est plus ou moins prévu déjà. Ouais.
0: Donc voilà. Euh... Donc... Deux façons de voir hein, cette annonce. Euh, L'une, c'est bah, bien pour le plus grand nombre. N'importe hein. qui peut faire son propre livre, écrire son propre livre et le distribuer. Je crois que ça rentre dans le même modèle que l'App Store. Hein. C'est 30% pour Apple, 70% pour l'auteur.
1: Oui, mais si vous vendez votre livre, vous ne pouvez pas le vendre ailleurs que sur l'App Store. Voilà, donc euh, bien sûr, il y, y a un petit... Une petite, euh, une petite condition mais hein, c'est hein. un outil gratuit si vous voulez faire un livre puis le vendre ailleurs que sur le App Store ou, ou enfin sur le iBook Store faites-le avec page ou faites-le avec votre programme actuel de création de ePub pub etc là. Oui. On, on vous enlève rien c'est juste voilà. que si vous voulez faire des livres de cette qualité-là euh, avec ces, ces animations-là ben, c'est probablement que ça va juste marcher sur l'iPad de toute façon là.
0: exactement <rire> Apple veut garder son avantage hein, de dire euh, voilà ouais. j'ai une technologie euh, plus évoluée ou plus, plus intéressante que les autres je ne vais pas la donner gratuitement à mes concurrents donc euh, bon voilà c'est un petit peu le fil à la pâte alors c'est le bon côté je pense pour les
1: mais, mais par contre tous les livres gratuits vous pouvez les distribuer n'importe où ça c'est dans la licence. ah d'accord donc ouais. quand c'est gratuit c'est seulement ça. le payant
0: D'accord, ben Ça ouais. c'est une, une bonne chose aussi. Oui, c'est ça, euh... parce que si
1: vous voulez faire des livres pour euh, distribuer dans différentes écoles et pas sans nécessairement avoir de redevances, parce que vous voulez faire quelque chose pour l'éducation, un peu comme quand on fait du code open source, des choses comme ça, ben là, il n'y a pas de restriction. Ça, c'est bien.
0: Oui, ouais. donc ça, c'est une bonne chose. Alors, tu me disais en préparant l'émission que ça pourrait peut-être intéressé personnellement, ce Ça pourrait même m'intéresser
1: à, à, à très court terme. Ça fait plusieurs années que j'ai... Ma mère euh, est une grande cuisinière et elle a toujours voulu écrire un livre de recettes. Alors, il y a quelques années, j'avais acheté un FileMaker Pro et puis elle a commencé à rentrer des, ses recettes dans FileMaker Pro. Euh, FileMaker Pro n'a pas vraiment bien supporté la... Là, ça, on parle de vraiment... Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. FileMaker Pro, est, pour, pour acheter la version Mac OS X, ça m'aurait coûté très cher. Alors, je suis passé à Bento pour ma, pour ma mère, mais elle a fait toutes ses recettes dans le programme Bento, qui est fait aussi par FileMaker. Mais l'idée, pour moi, c'était de l'habituer à rentrer ses recettes de manière électronique pour éventuellement en faire un livre. Euh, que ce soit un livre électronique ou un livre papier, ça n'a pas d'importance. Je voulais avoir un endroit où les données étaient euh, toutes consignées. Et puis là, ça vient de me donner une idée que, tiens, je pourrais prendre un un modèle qui y a dans le iBook author, euh, dans, le, dans le livre, et puis euh, commencer à placer, euh, faire une petite mise en page. Il reste, il reste quasiment juste à prendre des photos de ses mets et puis euh, d'écrire une introduction et une conclusion, puis on a un livre. Ouais, <rire> ouais. Mais euh, euh, ma mère n'est pas encore convaincue que l'iPad c'est si important que ça ou c'est si impressionnant que ça. Euh, j'ai dit « Est-ce que tu en veux un pour Noël? » Elle m'a dit « Non, euh, <rire> elle aime mieux son ordinateur. <rire> » Alors, ouais. j'ai euh, euh, j'ai un peu de travail à faire de ce côté-là mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais demander à ses amis euh, si le livre de ma mère était disponible sur iPad est-ce que vous l'achèteriez puis je pense que ça ça va la convaincre ouais, ouais. <rire> bah, peut-être que si tu as le temps de faire une petite maquette
0: hein, de faire quelques recettes euh, comme ça, ça. ça. Et puis de lui montrer euh, ce que ça pourrait donner ça, ça, ça. devrait l'intéresser
1: peut-être même juste pour moi parce que c'est bien plus pratique d'avoir le iPad dans la cuisine que mon ordinateur hein. sérieusement là puis elle en a vraiment beaucoup de recettes là alors euh, on s'en sert pas mal on consulte son site quand il sera euh, amélioré parce que moi c'est qu'il a fait son site il y a des années j'y ai pas touché Et, alors il est affreux je vais essayer de faire quelque chose de mieux mais les ouais. recettes sont déjà disponibles sur internet là c'est pas, euh, ouais. pas rien de nouveau c'est pas vrai non il y a un sous ensemble de recettes qui est disponible sur internet on ne les a pas toutes mises ouais. mais là le livre évidemment ce serait toutes les recettes au complet puis ça serait pratique de l'avoir sur iPad à mon avis mais oui je vais regarder ça de, de, de proche puis j'en reparlerai euh, peut-être au prochain épisode peut-être un peu après là, mais euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup je viens juste de télécharger le programme je j'ai pas vraiment d'expérience avec c'est sûr que Apple va certainement lancer un mouvement hein, de, de
0: rendre la publication euh, accessible au plus grand nombre euh, gratuitement, pour l'instant à moindre coût. Ça, ça va simplifier les choses.
1: Ce qu'ils ont fait, à mon avis, c'est qu'ils ont fait garage band pour les livres. Oui. C est, c est, avec GarageBand, n'importe qui peut s'improviser musicien maintenant, euh, pour le meilleur et pour le pire on s'entend, mais euh, en fait il y a beaucoup plus de meilleurs que de pire là-dedans euh, mais ça donne les outils pour pouvoir le faire alors que c'était impossible à faire avec, sans avoir des moyens incroyables par le passé ça c'est la même chose tout le monde, on a, nous on est développeurs en fait, des applications, mais pensez à vos parents pensez à d'autres personnes, euh, de, vos amis euh, qui ne sont pas nécessairement euh, des, probablement pas des programmeurs en fait ben, eux autres, peut-être, que... écrire un livre, ils savent qu'est-ce que c'est, ils ont peut-être une idée, ils ont peut-être un petit roman qui... ça fait longtemps qu'ils y pensent, des choses comme ça. Ben, D'avoir un outil comme ça pour pouvoir faire un livre, euh, même un livre interactif, là, ça devient vraiment intéressant. ouais Alors, je disais, il y a une
0: autre facette un peu à cette annonce, c'est pour les développeurs qui écrivent des applications euh, pour euh, ben, des livres interactifs, des livres éducatifs, etc., c'est peut-être une nouvelle concurrence euh, <rire> qu'ils n'ont pas envie de voir venir. Ils se sont Alors, fait
1: sherlocker dans un sens.
0: Un petit peu. Alors, <rire> Je pense que quand même, iBook iBookHotter a des limites. Hein. On peut mettre des animations, mais je ne suis pas sûr que si on veut mettre une logique un peu plus compliquée... Ben, on peut qui... faire du
1: JavaScript, si j'ai bien compris. Alors, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Il bon, faut, faut voir. Donc, euh,
0: je pense que pour l'instant, ces développeurs sont encore tranquilles. Hein. Ils ont un petit peu d'avance. Hein. Faire des applications Coco native, euh, c'est quand même un peu plus... En général, performant et plus interactif, on peut mettre plus de, plus de logique, plus de Oui, choses, mais ça coûte mais plus cher. Sûr, <rire> ça coûte très cher. Et c'est vrai que les, les éditeurs actuels, qui sont peut-être les plus petits éditeurs euh, qui ont un peu moins d'argent, ne peuvent pas vraiment se permettre de faire euh, développer une application euh, Cocoa euh, sur mesure pour chaque, chacun de leurs livres. Donc, c'est sûr qu'ils vont regarder de ce côté-là. Donc, euh, je pense qu'on en reparlera. On a un ami commun qui s'appelle Josh et qui… Qui écrit des, des livres interactifs en, oui. en cocoas sur euh, iOS, euh, bah, j'ai hâte de lui demander un petit peu ce qu'il en pense et puis euh, ce que ses clients en pensent aussi. Donc euh, la prochaine fois, on pourra peut-être vous, vous donner un petit peu son point de vue et voir comment ça se passe. Mais et, vrai si, que...
1: et si vous-même vous en faites des livres là, nous, parmi nos auditeurs, euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires aussi.
0: Oui. Donc on va en parler un peu plus tard dans l'émission d'HTML5. Hein, de... Ça devient vraiment un concurrent sérieux euh, du vis-à-vis -vis des, des applications natives. Hein, il y a toujours eu ce débat depuis longtemps entre applications natives et applications en HTML.
1: Surtout depuis HTML, euh, iOS 5, parce que maintenant, les, les vues WebKit sont accélérées par la carte graphique, ouais, ce qui ouais, n'était pas le cas avant.
0: Donc, je pense, je pense que ça va revenir de plus en plus. Et là, c'est un, un bon exemple hein, que ces livres en, c pardon, c livre en EPUB, format EPUB sont euh, en fin de compte de l'HTML 5. Donc, pour certaines applications, on va peut-être voir que l'HTML5 devient la solution euh, idéale par rapport à une application écrite en Cocoa qui demande plus de temps, plus de ressources, plus d'argent et, et plus de compétences. Donc, euh, bon, on, on en reparlera. Je pense que ce sera un sujet récurrent qui va revenir dans l'émission. On en parlera certainement voilà. euh, plus en détail. Il y a aussi une autre application qui a été annoncée, c'est iTunes U. Donc, euh, iTunes… Euh, pardon c'était iTunes U. Maintenant, ça s'appelle… Ah je ne sais plus. C'est encore iTunes U euh... je, pense que, je
1: pensais que oui, là, mais ça me fait
0: Oui, je pense que c'est ça, peut-être. Je ne sais plus. Mais enfin, enfin, bref, ils ont maintenant fait l'application euh, sur iOS. donc Avant, c'était juste une partie d'iTunes. C'était plus ou moins une page web quasiment hein, qui vous permettait d'accéder à tous ces cours euh, gratuits. Je crois qu'ils sont gratuits hein, tous. Euh, a, ça, oui, je pense que ça fait partie des, euh, des les conditions. Il ouais. n'y ouais. ouais, ouais, a, a rien de payant, donc il y a des milliers de cours, donc le f dont le fameux cours de Stanford sur la programmation iOS 5, et puis, on beaucoup
1: voit. des cours du de MIT aussi, le Massachusetts yeah. Institute ouais. of Technology. Là. Donc, on vous
0: en a parlé. Gra... Bon, c'est souvent en anglais. Je sais pas. Il y a peut-être quelques cours en oh, français. Oui, il y a des et universités comme Paris puis des choses comme ça que ouais. j'ai vu dans les, dans les annonces. Là. Oui, oui. Je crois. Donc, mais bon, il y, a, il y a des très bons cours de très haut niveau. C'est complètement gratuit. Vous pouvez voir les vidéos, voir les supports de cours, faire les exercices, etc. de chez vous. Tout ce qui vous que
1: c'est le professeur, les examens et la note.
0: C'est un peu ça. Donc euh, voilà, Donc, maintenant il y a une application sur iOS, je pense, c'est pour rendre ça plus, un peu plus accessible, un peu plus facile euh, d'accès. Donc C'est une sorte d'application spécialisée qui vous présente une vue d'iTunes, de, hein, de, de la boutique iTunes, orientée université. Euh, et je voulais en parler parce qu'apparemment, il y a des nouvelles vidéos euh, qui viennent de sortir du côté de chez Apple pour les développeurs. Et je crois qu'elles sont accessibles sur iTunes U. Donc, euh, normalement, si tout va bien, elles devraient être accessibles par cette nouvelle application euh, iTunes U euh, sur iOS. Et je pense que c'est des vidéos qui viennent de ces fameux Tech Talks. Hein. Qui ont commencé fait... au,
1: mois, au mois de novembre, oui. Oui,
0: ouais, alors je ne sais pas s'ils ont fini ou presque. Ce n'est ils... pas terminé encore, non. Ils viennent, ouais. de ter...
1: viennent de passer à Seattle. Ils sont coincés dans la tempête de neige de Seattle.
0: D'accord, <rire> donc tu suis ça en détail. Oui, euh... c'est ça. Donc, apparemment, les vidéos sont disponibles. On ne les a pas regardées en détail. Donc, moi, je ne donnerai pas ma main à couper, mais ça serait. D'après les
1: dates, c'est toutes des vidéos qui sont la fin 2011. Alors, ce pas des vidéos de WWDC, c'est vraiment des nouvelles. Puis, ils sont spécifiques à iOS. Donc, je crois que c'est des vidéos qui ont été enregistrées pendant les Tech Talks.
0: OK. Donc, voilà, c'est encore des ressources très utiles. Donc, vous pouvez aller chez developer.apple.com, barre oblique vidéo avec un S, barre oblique iOS et euh, vous trouverez ces vidéos. Sinon, j'imagine que sur iTunes U, elles seront là aussi. Je n'ai pas vérifié, mais bon. Logiquement, elles devraient être là.
1: Alors, si vous n'avez pas pu, comme nous, aller au Tech Talk parce que vous avez été refusé pour quelque raison que ce soit ou vous n'aviez pas le temps ou des choses comme ça, bien, vous pouvez avoir euh, au moins l'aspect technique des Tech Talk. Vous n'aurez pas l'aspect euh, réseautage social, là, mais vous aurez l'aspect technique.
0: Ouais. donc, euh, ouais c'est pas aussi bien. C'est sûr que c'est mieux d'être sur place, mais malheureusement, on a été nombreux à être euh, rejetés, surtout qu'ils ne sont pas passés chez nous au Canada. Donc, non. Euh, ils faisaient probablement un peu plus la priorité aux, aux gens sur place. Moi, j'ai cru
1: comprendre qu'ils donnaient la priorité aux gens qui n'étaient pas déjà allés
0: aussi. aussi... Ouais, c'est vrai, j'ai été accepté la première année, puis j'ai pas pu y aller. Donc, euh, peut-être que mon nom est encore dans leur fichier. Vite. <rire> <rire> voilà, donc euh, bah, profitez-en. Euh, je parlais moi du format HTML5 euh, des de, de, de ePub euh, d'Apple et ben il y, y a un autre sujet là qui, qui est dans notre liste euh, dans notre émission aujourd'hui qui euh, parle aussi d'HTML5 et euh, c'est au sujet du portage du jeu Cut the Rope donc un jeu très populaire sur iOS couper la corde je sais pas si ça a été traduit sur les, <rire> les marchés euh, francophones mais c'est euh, pas celui-là
1: je l'ai pas téléchargé <rire>
0: Voilà, donc euh, moi c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, je pense que c'est mon jeu favori sur iOS, bien loin devant Angry Birds que je trouve injouable, mais enfin euh, <rire> bref, c'est un jeu de… de c'est comme un puzzle, hein. il, y a un petit, il y a une bonne partie de puzzle, une petite partie d'adresse et euh, c'est accessible à, à des personnes qui sont un peu moins rapides au niveau réflexe comme moi, donc… Euh... Je ne sais pas si tu as essayé un, un jeu là, hein, qui fait fureur actuellement, c'est Super Crate Box, quelque chose comme ça. <rire> non, mon, fils arrive, mon, mon fils arrive à se débrouiller. Moi, je suis incapable de, <rire> de passer le premier niveau tellement c'est rapide. C'est un peu trop dur pour moi. Donc, <rire> les jeux comme ça, Cut the Rope, c'est plus accessible. Donc, euh, j'aime vraiment beaucoup. Et quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, même si c'est un petit peu pour faire la promotion d'Internet Explorer, c'est que les développeurs de Cut the Rope ont fait un portage de iOS vers euh, HTML5 et JavaScript euh, du jeu. Donc, ce pas le jeu complet. Hein, c'est quelques niveaux. Mais c'est très impressionnant. Ça marche très bien dans Safari. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Windows euh, Windows 7 avec Internet Explorer version 9 ou 10. Je ne sais pas quelle version. Mais la, la toute dernière pour que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien sur Safari. Euh, malheureusement, je crois qu'il y a certains niveaux qui ne sont réservés qu'à Internet Explorer. Donc, euh, bon... <rire> C'est Microsoft qui paye, alors on va un peu comprendre. Ah, on,
1: peut leur, on peut comprendre alors, c'est pas trop grave.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que les développeurs ont écrit un article dans leur blog qui explique comment ils ont fait ce portage. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a 15 000 lignes au moins, 15 000 lignes d'Objectif C qu'ils ont réussi à porter en JavaScript. Et... Euh, ils ont utilisé apparemment une extension qui permet de faire de l'héritage la... de d'objets euh, qui n'existe pas apparemment euh, nativement dans JavaScript. Je ne sais pas quoi. Ils ont... Bon, ils ont dû euh, utiliser certaines petites euh, tactiques astuces, et astuces ouais, ça... pour que ça fonctionne. Mais ça fonctionne vraiment et c'est assez impressionnant au niveau fluidité. Hein, parce mais a mais JavaScript
1: ça, est un langage qui... Euh... Qui, qui est coincé par le fait qu'il s'appelle Java et Script. Alors, le monde dit Java, puis, dit, ah, puis il y dit Script, oh, ben ça fait rien. Mais en fait, c'est un langage qui est très puissant et très dynamique, qui vaut la oui. peine d'être exploré. Et puis de... On peut faire des tas de trucs avec. On a juste à penser au fameux Objective-J, dont on a déjà parlé, là, qui est un langage qui est comme du Objective-C, mais en JavaScript. Là, euh, puis qui, qui a toutes ces, ces caractéristiques-là, même jusqu'à la syntaxe du, du Objective-C dans un JavaScript. Ben là, c'est un peu la même chose. Là. On, on est capable d'avoir toutes sortes de librairies pour, pour pouvoir faire à peu près n'importe quoi à ce langage-là. C'est assez impressionnant que ça continue de fonctionner aussi bien, en fait. Je suis étonné que personne n'ait essayé de renommer
0: parce que c'est vraiment... Euh, ça vient de Netscape, je crois. Oui, mais ça,
1: ça, tu te rappelles de son nom original. Hein? C'est ECMAScript.
0: ECMAScript.
1: Donc, ouais, euh,
0: ils ont trouvé un mauvais nom. quoi
1: Javascript, c'était pas mieux. Donc, mais, euh, mais
0: C'est quand, quand même mieux que ECMAScript. Oui, mais je pense que... je sais pas il faudrait que la W3C peut-être lance un concours pour renommer JavaScript et lui donner un nom un peu plus, un peu plus attrayant et qui, lui, qui aille mieux un petit peu au langage, qui est, c'est vrai, très puissant. Il y a énormément de, de frameworks et de solutions maintenant qui sont basées autour de JavaScript. Ouais. Donc voilà, c'est un article à lire, très intéressant de, de voir comment ils ont fait ça. Je ne pense pas que le code soit disponible, hein, ça reste quand même du, du, du source, code source fermé. Ouais mais c'est quand même
1: c'est du JavaScript alors tu peux le télécharger et puis regarder.
0: Ouais c'est compressé alors bon bon, courage, Ouais mais Ouais, il y a bon... des
1: décompresseurs JavaScript ouais. puis qui vont voilà, te reconstruire. Pour, ça, pour, ce,
0: pour ceux qui sont un peu plus curieux, vous pouvez regarder ça. Mais okay. juste, juste de voir leur démarche, hein, comment on peut passer d'une application Objective C et Coco à du JavaScript. Et compiler et tout ça, à un truc qui est interprété là, ouais. Exactement et qui fonctionne bien, c'est assez impressionnant donc... Ça revient un petit peu à l'idée du départ, c'est que euh, le, le, le combat, là, le, le, comment dire, le, le rapport entre les applications natives et HTML5, on n'a pas fini d'en parler parce que mmh. ça fonctionne. Hein. On ne peut pas dire, ouais, non, les applications en HTML5, c'est pas rapide, ça marche mal. Ce n'est pas vrai, ça commence à devenir rapide et à fonctionner très bien.
1: Ça dépend des applications, encore une fois, mais Je effectivement, c'est ça... ça L'écart qu'il y a entre les deux se, se rapetisse de façon ouais, euh, quasi menuise. quotidienne. Ouais, c est c est ça menuise, vrai. oui, c'est ça.
0: C'est ça, donc euh, voilà, on suit ça de près. On, vous le savez depuis le début, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, qu'on euh, a toujours un œil sur euh, JavaScript et sur HTML5 et ces choses-là. Le euh, web en général. Là, et le ça? web en général, c'est quelque chose euh, qui nous intéresse. Et puis, on, voilà, on ne va pas l'ignorer. Euh, voilà, donc euh, Cut the Rope, euh, bah, vous, vous, le site s'appelle CutTheRope.ie. Et le blog, c'est baroblique dev dev. -e euh, on va parler maintenant d'un autre site qui permet de suivre euh, la vente de vos applications sur l'App la, Store, euh,
1: que ce soit Mac ou iOS là.
0: Mac ou iOS, qui s'appelle appani.com. App, app, app en fin de compte, hein. c'est appa-de-z-n-i-e.com. Oui, comme
1: comme Annie là, une, une, un, le prénom.
0: Oui, Annie. Alors, ça fait peut-être penser un petit peu à la à
1: la comment on appelle ça. La petite orpheline,
0: peut-être pas la petite orpheline, c'est plus un peu comme la ah, j'ai majordome, ça c'est le côté homme, mais ouais. une, une sorte de gouvernante un petit peu. Ça, ouais, ça fait le nom d'une gouvernante qui qui s'occupe de votre maison, qui s'occupe de vos affaires. Je pense que l'idée de Apani ça vient un peu de un peu un peu de ça. Mais euh... donc pour l'instant c'est un site gratuit qui permet donc euh, de suivre les ventes de votre application. Bien sûr, faut lui donner mmh. votre euh, votre identifiant iTunes Connect et votre mot de passe. Euh, donc, Il faut leur faire un peu confiance à ce niveau-là, mais je pense qu'ils sont là depuis un certain temps. Ils sont... euh, moi,
1: ça m'a été recommandé par des personnes que je, que, j que je suis depuis un certain temps sur Twitter et qui, qui vivent de leur application iOS. Alors, j'ai pris ça comme étant euh, une bonne recommandation. Et ça fonctionne très bien. On vous avait parlé d'un autre site il y a quelque
0: temps, il faut que je retrouve ça dans les, dans les archives, qui fait un petit peu la même chose aussi, qu'on avait essayé. Donc, il euh, y, y a plusieurs solutions qui existent. Mais voilà, Apani euh, marche pas mal non plus. L'interface, c'est agréable. Elle est surtout beaucoup mieux qu'iTunes Connect. Hein. C'est vrai que si vous voulez <rire> suivre... C'est pas vraiment ventes, difficile, ça. Sur iTunes Connect, euh, bon, euh, bonjour, quoi. C'est bon courage. Ça va pas être facile. Donc là, ça vous fait des rapports. Ça vous garde les archives. Euh, euh, ça va automatiquement chercher les, dernières, les derniers chiffres de vente sur euh, l'App le, le, Store, etc., donc euh, voilà, c'est pas mal, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai commencé à, à jeter un coup d'œil. Hein, un petit peu pour tester, j'ai mis euh, mon application payante depuis quelques temps. Hein, pas grand-chose, mais avant, elle était gratuite. Et je voulais voir ce que ça donne euh, si je la passe payante. Est-ce que les gens euh, s'arrêtent de l'utiliser ou pas Il y a moins de téléchargements, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'il y, y a toujours des gens qui l'achètent.
1: Euh... Mais c'est des téléchargements payants. Alors, c'est de l'argent qui rentre cette fois-ci.
0: C'est un peu d'argent qui rentre. Voilà, ça paiera la bière pour la, première, la prochaine réunion euh, Coco si tout va bien. <rire> Voilà apani.com Donc il euh, avez... y, y a une
1: version gratuite. Alors ça ne oui. coûte rien pour avoir les trucs de base. Si vous voulez avoir des statistiques plus détaillées puis des choses comme ça, là c'est payant en ce moment-là. Mais moi j'utilise la version gratuite et je trouve ça bien. Je trouve ça bien pour le moment.
0: Et ça récupère les commentaires, hein, je crois, oui. sur les différents. Quand vous avez oui. des
1: nouveaux commentaires, vous allez recevoir un email avec les, les nouveaux commentaires puis. Je me, me souviens que tu en étoiles. avais
0: parlé. J'essaie de me souvenir avec quel euh, outil. Tu, tu nous avais dit il y avait un certain, un certain temps que ça t'intéressait de voir les commentaires dans les différents stores.
1: Ah, c'est euh, AppFigures. AppFigures. Je viens AppFigures. de le retrouver. Euh, ouais. C'est il y a le 9 décembre 2010. Ça fait plus d'un an. OK. <rire> il y, en, y, pas y en a des nouveaux euh, depuis le temps. <rire> ouais.
0: ouais donc voilà, c'est toujours intéressant si vous avez une application sur l'App Store. Et comme tu disais, surtout si on en vit, ben c'est vraiment critique de savoir comment euh, les promotions fonctionnent, quelles sont les, les, bonnes, les bonnes périodes pour euh, vendre votre application, euh, quels sont les pics de vente en fonction de certains événements. C'est vrai qu'à Noël, par exemple, beaucoup de développeurs voient une montée de leur vente parce que euh, quand on déballe son nouvel iPhone ou iPad, et ben on veut installer des applications. Ouais, bien etc. sûr, parce que c'est ça qu'on fait quand on
1: a un nouvel iPhone ou iPad.
0: C'est ce qu'on fait. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça. Euh, apani.com euh, bah, On va finir euh, aujourd'hui par un petit article d'un blog de Colin Wheeler, c'est ça de, Oui. Le, le blog s'appelle Cocoa Samurai. J'aime bien le nom. Oui. Okay. Et euh, bah, ça parle encore de portage d'une de, plateforme à l'autre. Donc euh, cette fois-ci, au lieu que ce soit d'IOS à JavaScript et HTML5, c'est de macOS vers iOS.
1: Alors là, on s'adresse aux développeurs qui euh, sont euh, un peu plus des vieux de la vieille et que ça fait un certain temps que vous programmez pour, sur le Mac, puis vous faites des trucs un peu sur... Euh, vous voulez voir sur iOS, vous avez une librairie qui est très pratique sur le Mac et vous voulez la porter votre, votre dans votre nouveau projet iOS. Là, comment on fait
0: voilà, donc, euh,
1: c'est... c'est Des ouais. trucs et astuces, finalement.
0: Quelques trucs, et il y a aussi une librairie. Hein. Ça, je pas trop regardé. Oui, donc, ben ouais.
1: alors, c'est ça. Alors, euh, Colin a euh, simplement documenté ces, euh, les problèmes qu'il a eu ou les trucs qu'il a rencontrés pour, euh, quand il a voulu faire passer certaines de ses librairies de macOS à iOS. Euh, parce que on sait que iOS... Les, les, les deux, macOS et iOS, sont basés sur... Euh, euh, c'est du coco, là, c'est du Objective-C, et puis, euh, c'est sûr que sur... sur, euh, sur euh, sur le Mac, c'est Coco et sur, le, sur iOS, c'est euh, 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 UIKit. C'est ce que je cherchais. Oui. Alors, c'est les deux frameworks d'interface. C'est sûr que les interfaces ne se passent pas. Mais quand vous avez des librairies qui font, disons, euh, euh, de la conversion de trucs HTML ou des, euh, toutes des, des choses qui ne sont pas nécessairement liées à l'interface ou... Euh, pas au contrôleur, pas à la vue, mais vraiment au modèle. Euh, ces librairies qui sont peut-être même en C++ des fois, des choses pour faire des calculs. Euh, quand on a une composante en un Objective-C, ben la librairie, le framework Foundation, euh, est commun à macOS et à iOS. C'est le même truc à la base. Tous les trucs, c'est pour ça que les NSStrings, ça fonctionne sur l'un ou sur l'autre. Euh, les NSURL, tous ces genres de, de, de classes de base là, dont on a besoin. Les NSDictionary, ça existe tout. Toutes ces choses-là existent euh, dans iOS et macOS, mais il y a certaines différences et c'est bon de les savoir pour pouvoir essayer de faire, si on veut faire du code qui soit vraiment, euh, qui puisse compiler littéralement pour l'un et pour l'autre sans avoir de bug. Alors, il a documenté un certain nombre de, de, des trucs qu'il a rencontrés dans son propre code et puis il en a même fait, euh, comme il y avait des choses euh, qui se retrouvaient assez souvent, il en a même fait une petite librairie qui s'appelle, euh, ça y est, le nom m'échappe parce que j'ai même pas la page devant moi, tu vois, je ne suis pas très... Euh, euh, Zang, « Zangetsu ». Oui, c'est ça. C'est peut-être un nom japonais qui veut dire nom un nom
0: japonais voilà, d'un de, dessin animé.
1: Oui, de, c'est ça. « Bleach ». Ah oui, c'est ça. Ça vient de, ça vient de, de Bleach, de l'anime de Bleach. Euh, alors, c'est un, euh, une petite librairie qui, qui, que, que lui utilise pour s'aider dans les conversions de l'un à l'autre parce que des fois, il y a des petites différences syntactiques. Puis oui, c'est sûr qu'on peut écrire trois lignes de code pour faire la conversion dans notre, dans notre programme. Mais quand on répète la même ligne de code... Il y a même trois lignes de code un peu partout. C'est aussi bien d'en faire une, une méthode ou une fonction ou une catégorie ou n'importe quoi. alors c'est euh, Il a tout documentation dans sa librairie qui est évidemment sur GitHub. Et puis, j'ai cru qu que certains de nos auditeurs pourraient profiter de l'expérience de Colin pour pouvoir euh, euh, améliorer leur, euh, leur propre librairie en portage de euh, macOS sur iOS. Et probablement que l'inverse se vaut aussi. Là, euh, si vous voulez le faire dans l'autre sens, euh, la conversion est, est inverse, mais euh, le le, le, pro le problème reste le même.
0: Alors, la librairie conti contient tout un tas de, de classes utilitaires. Hein. Donc, il euh, y a du, des, des API pour créer des MD5 et des SHA-1, des SH SHA-1, comme on trouve dans, dans les commits de Git, par exemple. Donc, ouais. euh, tout un tas de trucs comme ça, base 64, euh, des, des piles, des arbres binaires, il y a des classes pour énumérer les chaînes de caractères, etc. Donc, voilà. Apparemment, elle est très très mature pour euh, macOS 10.7 et ils travaillent encore dessus pour iOS 5, mais euh, je pense que ça va venir et tout ça fonctionne est compatible avec Arc en plus. Oui. Donc euh, voilà, des fois ça ça vaut le coup au lieu de réinventer la roue,
1: d'utiliser des classes qui
0: ont, ont fait tout leur de ne le pas réinventer la roue. Voilà, de ne pas réinventer la roue
1: de voilà d'utiliser de, des classes comme ça des classes alors, de réseau c'est pas tellement un framework mais c'est le plus proche qu'on a dans notre épisode ici
0: oui, oui on n'avait pas beaucoup de framework on était plus un peu euh, dans les nouveautés du jour mais bon il y, y a des épisodes comme ça il y a certainement <rire> d'autres frameworks qui attendent patiemment et on en parlera il n'y a pas de problème dans
1: le prochain épisode dans le prochain épisode donc
0: euh, Philippe si on veut savoir euh, ce que tu fais ces temps-ci où doit-on aller
1: euh, moi je pense que je mets plus, plus mes mises à jour sur Twitter alors c'est euh, Philippe C L-I-P-P-E-C
0: et moi, c'est Philippe Guitard, j'ai u i tout attaché sur Twitter. Euh, je ne suis pas très bavard ces temps-ci. Euh, comme je le disais déjà, je suis pas mal occupé. Je suis un petit peu déconnecté de l'Internet la journée. Donc, euh, je ne mets pas grand-chose. Mais voilà, j'essaie de me rattraper en fin de journée. Puis surtout, euh, quand un nouvel épisode est disponible au téléchargement, vous serez les premiers à le savoir.
1: Oui, moi, la seule nouvelle, à part l'histoire de iBooks aujourd'hui, la seule nouvelle que j'annonce en primeur, mais répétez-le pas à personne, j'ai réussi à faire marcher certains de mes trucs qui ne marchaient pas du tout dans le sandboxing avec Lyon. Là, ça fonctionne maintenant. Ah, ok. <rire> ben,
0: tu nous Je suis en assez diras oui, nous en dira plus euh, une prochaine fois, peut-être. Oui,
1: mais par... il y a plein d'affaires qui sont sous accord de confidentialité. Oh, okay. C'est sûr que si vous allez sur devforums.apple.com puis que vous cherchez mon nom, vous allez voir un tas de trucs. <rire> <rire> ok. Des questions et des réponses. Oui, c'est ça. Tu ne dois pas être tout seul. Non, voilà. mais je suis bien content que ça commence à fonctionner.
0: Ouais, bah c'est bien. Bah faut mieux parce que c'est quoi le mois de mars, c'est ça 1er mars. 1er hein. ouais, mars ça. Hein, que ça doit fonctionner tout ça. Donc euh, ça s'approche euh, à grands pas.
1: Ouais, c'est ça, il n'y aurait plus de neige à ce moment-là.
0: Ouais, donc on en reparlera à ce moment-là. Puis euh, je pense que tu pourras euh, faire profiter euh, euh, tes connaissances à nos auditeurs. Donc de partager tes connaissances. Et, je l'espère. Euh, les choses sur lesquelles tu peux parler, peut-être que ça sera plus sous accord complètement une fois que le 1er mars sera passé. On verra, je ne sais pas trop ce, que, ce qui est prévu. Mais voilà, on essaiera de dire ce qu'on a le droit de dire en tout cas.
1: Oui, parce que là, tu vois, on est à la 10.7.2, alors c'est un peu logique de penser qu'après il va y avoir la 10.7.3. Je pense que ça n'empêche pas d'accord de confidentialité de dire que ça va arriver un jour ce truc-là.
0: Ouais, oui, c'est un peu logique, je pense. Voilà, si vous voulez nous écrire pour euh, nous donner des suggestions, euh, des remarques, des commentaires, des critiques, euh, si vous avez des frameworks euh, que vous voudriez qu'on aborde dans l'émission. Si, si
1: vous utilisez un... Vous ou votre mère font un livre avec euh, iBook Author.
0: <rire> Pourquoi pas, euh, parlez-nous-en, parlez ce serait intéressant. Euh, qu'on euh, qu partage un peu vos commentaires et vos expériences. Donc, euh, vous pouvez nous écrire à kakaocast@gmail.com. Puis voilà, donc euh, bah je sais pas, on va se reparler dans deux semaines à peu près, comme d'habitude. Il euh, n'y a pas d'annonce pour l'instant, euh, nouvelle annonce, je pense c'est déjà pas mal
1: de choses. Oui. Euh, mais on, a, on je pense qu'on va avoir des choses intéressantes à vous raconter dans deux semaines aussi. Ok, certainement. J'ai bien hâte. Comme d'habitude.
0: Ok, bah, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. À la prochaine. Bye bye.